0: Üzülme can, doğruysan zarar gördüm değil mi? bil ki iyiler mutlaka kazanır. Evet, merhaba fikirperest dostları. Bugün Mevlana'nın güzel bir sözüyle başlamak istedim. Ben ne zaman birinden bir darbe alsam, ne zaman iyiliklerimin karşılığında bir pişmanlık duysam, ne zaman üzülsem, kırılsam, ağlasam bu güzel söz gelir aklıma. Hemen kendime gelirim. Bütün olumsuz duygularımı kenarda bırakır. Ve şu sözü tekrarlarım içimden. Sen başkasının yaptığı olumsuzluklara onlar gibi tepki verirsen, o kızdığın kişilerden ne farkın kalır derim kendime. İyiliğin sözlük anlamı malum, herkesce bilinen şeyler. Ama bendeki karşılığı şudur, ruhumu tok tutan davranışlar, kalbimi doyuran her şey iyiliktir benim için. Eğer bir insanın ruhu açsa, dünyada onu doyuracak tek şey iyiliktir. İyilik eşittir insanlıktır. Bir kimseye, bir canlıya yoksa bir faydamız Olur muydu yaratıktan bir farkımız? İnsanlığın özüdür iyilik, mayasıdır iyilik Doğduk, büyüdük, yaşadık Yaşlanacağımız bile meçul. Yarın bu saatlerde akıbetimiz ne olacak bilen var mı? Karamsarlık oluşturmak değil niyetim Diyorum ki bir an önce doyuralım ruhumuzu Dünyada var olmak başka bir şey, yaşamak başka Her varlık yaşıyor mu? Yaşadığımız annediyor. Hey sen, dostum sence şu an beni dinlerken ne hissettin? Kendini hangi alanda buldun? Ne yaptın insanla? Ağaç bile durduğu yerde durmuyor, öyle değil mi? Çalışıyor dünya için. Havamıza temizliyor, kökleri öyle bir sarıyor, öyle bir sarıyor ki anavatan olan toprağı asla bırakmıyor. Yeşilliği can verirken doğaya. Gölgesi yetiyor insanlara. Ya bizler ne yapıyoruz birbirimiz için? İyilik yapanlar yargılanır oldu. Kesin bir beklentisi vardır. Bir çıkar peşindedir. Bu devirde kim kime iyilik yapar denir oldu. Bu nedenle ruhlarımız aç kaldı. Kalbimizi karalar sardı. Bir anda unutuldu bir olmak, insan olmak. Dünyanın telaşı öyle bir sardı ki herkesi. Gözümüzün içine bakanları bile görmez olduk çoğu zaman. Ama bizim aslımız bu değil öyle değil mi? Biz komşusu açken tok yapan, yatan bir millet olmadık hiçbir zaman. İnsan olduğumu hatırlatan bir hikayem paylaşmak istiyorum. Ben bir sağlık personeliyim. İşitme ölçümü yapıyorum, odyometristim. Bir hastam var adı Sevgi. Adını bilmeyen biri zaten gözlerini görünce tahmin eder adının ne olduğunu. Öyle bir güzel bakıyor ki eritiyor insanın insanı. Şimdi 15 yaşında ama zihinsel ve bedensel engeli yüzünden 8 yaş civarında görünüyor. Ben onu 6, yaş, 6 yıl önce yani 9 yaşında tanıdım. Özel eğitim için heyet raporu almaya gelmiş ailesiyle. Annesi onun küçük bedenini bebek arabasına sığdırmış. Sevgi konuşamıyordu, sadece adını söyleyebiliyordu. Konuşamadığını yıllarca zihinsel engelinden dolayı zannetmiş ailesi. Ya da onlara öyle denmiş o kısmını hatırlamıyorum. Hiç işitme testi yapılmamış o güne kadar. O kadar ürkek, o kadar masum görünüyordu ki. Ben annesiyle konuşurken kalbim acıdı resmen. Ben Sevgi'nin bilgilerini annesine sorarken çaresiz gözlerini yavrum bir bana bir annesine döndürüp duruyordu. Yapamaz ama raporuna faydası olsun bir değer bulunabilirse diye doktor arkadaşlar işitme testi istediler. Biz normalde işitme kayıplı hastalara 20-25 dakikada yaptığımız testi Sevgi'de tam 55 dakikada yaptık. Hem biz çok yorulduk hem Sevgi. Ama yaptı. Yani en azından işitmesi hakkında bilgi verecek verilere ulaştık. Acı gerçek burada ortaya çıktı maalesef. Aslında Sevgi zihinsel engelinden değil, işitme engelinden dolayı konuşmayı öğrenememiş yıllarca. Aile gariba. Baba gündelik işlere gidip ekmeğini kazanıyor. Düşünün cep telefonunu geçtim, sisteme kayıt edebileceğimiz bir ev telefonları bile yoktu. Sevgi'nin annesi ilkokulu bile bitirmemiş, okuma yazma bilmeyen bir çoban kızı. Kimse de ellerinden tutup hiç yol göstermemiş. Ah Sevgi Kalbimi acıtıyorsun sen benim Durum anlatmak çok zor oldu. Anne bunca yıl çocuğunun zihinsel engellinden dolayı konuşamadığını düşünürken aslında erken yaşlarda işitme cihazıyla bu işin çözülebileceğini anlayınca yığıldı kaldı oraca. Sonra kendini topladı. Ne gerekirse yaparım. Yeter ki çocuğun bizi duysun dedi. Evet, işitme cihazıyla duyabilirdi. Ama bildiği kelimeler dışında konuşması normale dönmeyecekti. Çünkü konuşmayı öğrenme çoktan geçmişti. Ama en azından kardeşlerini, annesini, babasını ya da tehlike anında bir gürültü sesini duyabilecekti. Hemen cihazların hangi özellikte olması gerektiğini belirledik. Rapor hazırlandı. Anne gitti. Ama benim kalbimin acısı bir türlü gitmiyordu. Her iki kulağına cihazı alacak durumları var mıydı? Arasam sorsam telefonları yok. Ama neyse dedim. Nasıl olsa cihazdan fayda görüyor mu diye elbette ölçüme gelecekler. O zaman sorarım. Ama ya alamazlarsa? O zaman ne olacak? Sevgi hep sessizlikte gömülü mü kalacak? Of of, kalbim yine acıdı. Sırf para yok diye sağır dilsiz kalır mı bu güzel insan? Hani hepimiz insan olarak eşit yaratılmıştık. Evet, eşit yaratıldık. Ama dünya hırsımız eşitliğimizi bozuyordu. Asıl sağır her şeyi duydum diyenler, asıl dilsiz maalesef her lafın doğrusunu ben konuştum zannedenler oldu. Belki bir şeyler yapabilirdik dünyadaki varoluş amacımız insanlık adına. Etrafımdan çoğu kişi aman sen de buraya bir sürü böyle hasta geliyor. Hangi birine yeteceksin şeklinde tepkiler veriyordu. Evet bizim işimiz hep doğru. Ama herkesin ya da çoğu kişinin güvencesi var. Bu tür nadir geliyor zaten. El ele verilirse neler yapılmaz ki? Benim kendi adıma kalbimi karartmaya hiç niyetim yok. Yapabildiğim kadar. Yapabildiğim kadar. Allah'tan en büyük duam kimse kimseye muhtaç olmasın. Ben çocukluğumdaki günlerimi hiç unutmadım. Bizi unutmayıp. Bizi unutmayıp iyilik edenler de unutmadım. İnsan olmak, eli, ayı, gözü, kulağı olmak mı sizce? İnsan olmak, nefes almak, konuşmak mı sizce? Neyse, birkaç ay sonra işe geldim. İşte beklediğim güzellik karşımda bakıyordu bana öylece. Beni hemen tanıdı, annesine gösterdi. Yanına gittim, sarıldım sımsıkı. İlk işim annesinden ev adresini almak oldu. Cihazları almışlar. Sevgi hemen kulaklarını neşeyle gösterdi bana. Oh çok şükür dedim içimden. Birazı yeşil kartlı olduğu için devlet, öde- devlet tarafından ödenmiş. Birazını da kenarda biriktirdikleri son kuruşlarıyla ödemişler. Ama anne nasıl mutlu. Çünkü Sevgi'nin yüzü hep gülüyor artık. Çocuklarımın gülüşü olsun başka ne isterim diyor. Çocuklarımın gülüşü olsun. Başka ne ister? Bir annenin isteği. Ah, bütün dertlerine derman bulunsa da bir de yürüdüğünü görsem. Annesinin ağzını yokladım. Skolyoz vardı, kamburluk yani. Ama omurluya çok yakınmış. Sordum, soruşturdum. Anestezi almak çok tehlikeli olur diye ameliyat etmiyorlar. Ama artık duyuyor. Bu bile büyük bir mutluluk veriyordu bana da, Sevgi'ye de, annesine de. O günden sonra dost olduk. Ben arada bir evlerine uğrayıp ziyaret eder oldum. Kapı zilini duyup emekleyerek hemen kapıya gelmesi beni acayip sevindiriyordu. Çünkü zili duyuyordu artık. Bir gün yine uğradım. Sevgi suratı asık, üzüntülü bir şekilde kulaklarını gösterdi. Cihazları yoktu kulağında. Annesine sordum. Cihazları bozul, tamire verdik. Aylardır yapamadılar dedi. Vala asıl cihazların kullanılacak tarafı kalmamış. Bu çocuk aylardır yine sessizliğe gömülü yaşıyor. Aman Allah! Yine o acı gene başladı. Kalbim yine sızlıyor. Ah! Yenisi çok para. Ve belli bir yılda olmadan bir kısmının devlet ödemesi de olmayacak. Eve nasıl geldiğini bilmiyorum. Allah'ım ev kredisi çekmemiz şart mıydı? Bir sürü borcum var. Bu çocuktan daha mı önemli borçlar? İki cihaz alamıyorsam yazık benim insanlığıma. Bu sorular bütün gün beynimde dolaştı. Akşam bu halimi gören eşime durumu anlattım. O da benden beteri oldu. Birkaç gün sonra iş yerinde cep telefonum çaldı. Geçen yıl tam da bu zamanlar. Ramazan ayındaydık yine. Müjde müjde diye bağırıyordu eşim telefonda. Dedi ki sevginin annesini ara. Akşamüstü hazırlansınlar. İşitme cihazı almaya gidiyoruz. Sonra sakince başladı anlatmaya. İş yerinde bir arkadaşı var eşimin. Çok zarif, çok naif bir bayan. İçinin güzelliği yüzüne vurmuş. Birkaç ay önce... Annesi rahmetli olmuş. Vefatından bir süre sonra kardeşlerle birlikte annelerinin evine gitmişler. Etrafı temizlerken annesinin rahmetli olmadan önce yattığı yastıkta bir ağırlık fark etmişler. Bir bakmışlar bir sürü para. Dokunamamışlar. Harcamaya kıyamamışlar. Biz bu parayla bir hayır yapalım annemizin ruhu rahat etsin diye düşünmüşler. Ertesi gün eşime gelip durumu anlatmış arkadaşı. Eşiniz hastanede çalışıyor. Ona sorar mısınız? durumu iyi olmayan, işitme cihazı ihtiyacı olan biri varsa biz alacağız demiş. Bir dakikada kaç kere şükrettiğimi hatırlamıyorum. Meğer rahmetli teyze sevginin duyacağı sesi olabilmek için bilmeden biriktirmiş o paraları. Bu mucize değil de nedir sizce? Yürekten isteyince mucize bile oluyormuş. Yemin ederim oluyormuş. Yeter ki iste. Komşunun telefonunu aradım. Çağırttırdım. Telefonda durumu anlattım. Nasıl sevindi annesi? Hemen akşamüstü gittik. Yanımızda benim 12 yaşında kızım da vardı. Sevginin cihazları taktığı an görmeye değerdi. Sesleri duyunca yerinde duramadı resmen. Ağladı, güldü, hepimizi ağlattı. Kızımla ikisi bir güzel çikolata yediler. Kızım da kendine küçük bir ders çıkardı orada. İki kulağına son model cihazlar alınmış, üstüne bayram açlıkları bile çıkmıştı. Oh, kalbimin acıması geçti bir anda. Ruhum doyuverdi. Kızım boynuma sarıldı. Anne sizi çok seviyorum dedi. O da çok duygulandı çünkü. Cihazlar alan arkadaşımız kendini aileye hiç tanıtmadı. Bilmesinler, minnet duymak zorunda kalmasınlar. Annemin ruhu rahat etsin dedi. Onları evlerine bıraktık. İftara çok az vardı. Ama ruhum o kadar doymuştuk ki hiç hastalık açlık hissetmiyordum. Ben bir şey yapmadım sadece dua ettim. Ve onun bile ne kadar büyük bir iyilik olduğunu anladım. Bir de mucize diye bir şey varmış. Vallahi de varmış billahi de varmış. Evet. Hepinize iyiliklerle dolu bir ömür diliyorum. Hatice Çevik Erdal